0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Mi nombre es Dolores Graña. Yo soy Natalia Tresenko. Y hoy vamos a, a hablar de un fenómeno que podríamos denominar a qué pantalla le estás diciendo chica. <risa> La verdad, eh, se me ocurren muchas cosas que podríamos decir sobre eso Por ejemplo, que hace, no sé, 8 años, 10 años Nunca nos hubiéramos imaginado ver todo un programa en el celular, por ejemplo Pero ese no es el tema del que vamos a hablar Pero podríamos otro episodio hablar de dónde vemos las series que vemos Y cómo eso cambia nuestra percepción de lo que vemos, ¿no? Pero bueno Claramente, eh, pero esto es también un fenómeno impensable incluso para nosotros desde el periodismo especializado en tan poco tiempo sí. que nos parezca normal y frecuente ver estrellas, o sea, flamantes ganadores del Oscar a Mejor Actriz en la pantalla de la televisión al año siguiente. Imposible, o sea, empecemos, ya sé que esto lo hemos dicho, lo habrán leído 20 veces, pero Meryl Streep ¿entendés? Meryl o sea, Streep en televisión. <risa> o sea, no. Haciendo un personaje secundario. <risa> Haciendo un personaje secundario y no como ha hecho, por ejemplo, cuando hizo Ángeles en América claro. para HBO, donde era, eh, digamos, llamémosle una mini-miniserie eh, de, un, de, de un material súper mega prestigioso y, y de origen teatral, además, y con todo lo que eso significa, sino que va a ser, eh, digamos, una cosa pop, un, un chicle, que está buenísimo, pero es como, Big, sí, Big Little Lies. Sí. La segunda temporada de Big Little Lies que ya en la primera bueno lo dijimos tenía a Reese Witherspoon a eh,
1: Nicole, Nicole Kidman, Kidman
0: como además como productoras y este es un punto me parece importante, fundamental para eh, donde bueno en la ten, Laura Dern también por supuesto Zoe Kravitz o sea uh -huh. muy buenas actrices que trabajan mucho en cine eh, pero estamos hablando de clase A a más, digamos. A más. A plus. Claramente. Bueno, lo que, el, el ejemplo que les daba antes es... Emma Stone, la última ganadora del Oscar a Mejor Actriz por eh, La La Land. Sí. Eh, es protagonista de Maniac, una miniserie o serie limitada. Lo que debería querer decir que no se va a hacer ningún capítulo más. Pero también lo decíamos de Big Little Lies. Y mira lo que pasó. Pero eh, igual, igual creo que Maniac eh, tiene muy pocas posibilidades uh -huh. de, de continuar. Eh, primero que nada porque no le fue eh, como le fue a Big Lies para pasar por ahí. Claramente. Eh, sí. Y segundo, también porque el tipo de programa que es no parece permitir eh, más delirio que el que ya tiene... Claro, el delirio yo creo que iría perdiendo su impacto a lo largo de... si lo pierden la primera temporada, en, en la temporada... Con, en el transcurso de la temporada, exacto. sí. Vamos a contarles un poco de qué trata, a ver si les interesa conocerlo un poco es la historia tanto eh, Emma Stone como Jonah Hill que es otra estrella de cine otra estrella mal de cine. que te pese Dolores. es cierto ya la verdad que las estrellas de cine no, no, no son, son lo que, que salían ser pero sí. bueno Jonah pero Hill. bueno sí Jonah Hill estrella de cine eh, son dos pacientes que llegan con historias muy distintas y propósitos uh -huh. disímiles al estudio a la etapa final de un estudio eh, clínico para probar un, un medicamento que promete curar físicamente los traumas de mentales sí. de los pacientes. Entonces, ellos dos, es una el, el remedio tiene tres píldoras, A, B y C. Cada una de ellas primero muestran cuál es el trauma, lo enfrentan al paciente con el trauma y esperan, la C... Sea la de la curación Obviamente que nada funciona como debería funcionar no. Estos dos personajes se Desarrollan un vínculo muy fuerte Que incluso vence A la supercomputadora Suerte de Hal 9000 Traumada que maneja el experimento ay, 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 ay. Bueno, Hay como el, 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 muchas la, cucharas En ese plato Muchos registros no, diversos No olvidemos además que está ambientada En una especie de Nueva York Alternativa uh -huh. Eh, entre setentosa y 80, futurista. Sí, ochentosa, Blade Runner eh, 1982, una cosa así. Un pastiche importante, muy atractivo eh, visualmente. Muy atractivo visualmente. Eh, yo creo que, es como he dicho, de otras series en muy diferentes sentidos, como por ejemplo, bueno, casualmente, True Detective, sobre todo la segunda temporada, pero también la primera temporada. Digo, casualmente, porque está dirigida ambas, eh, la primera temporada de True Detective y Maniac, por Gary Fukunaga, que a mí me parece un, un realizador muy interesante, pero que en el caso de las dos cosas que hizo en televisión... Es más estilo que contenido. Bueno, de hecho es el nuevo director de la próxima película de James Bond. Gracias bueno, a lo bien que se ve, Maniac. Lo que no sabemos es si, aparte de verse bien, va a resultar bien. Eh, en, en por base suerte, a Maniac, mmm, Por suerte, dudas. en Bond volvieron los guionistas que eh, Danny Boyle había, les había mostrado la puerta, digamos cuando era el director de Bond 25, volvieron los guionistas que trabajaban con el personaje desde eh, Casino Royal, Ajá. para cerrar también eh, la etapa Daniel Craig de Bond, pero bueno, Fukunaga es un tipo que tiene ideas, que tiene obviamente mucho talento para la puesta en escena, ahora, para mí, en televisión, en, bueno, y también en la película original que hizo para, para Netflix, es más cáscara que contenido por ahora, vamos a ver, uh -huh. eh, pero lo que sucede con Maniac es eso, lo empezás a ver y te deslumbra, te deslumbra también que tiene un tono difícil de agarrar eh, y sobre todo lo que decíamos y al, al punto de, de este episodio que estamos eh, desarrollando, eh, sin Emma Stone creo que sería muy difícil de mirar Maniac y gracias a ella es eh, se disfrutan algunas porciones. Sí, algunas que mucho. tenemos que contarles que cada eh, etapa del, del proceso adquiere un registro en un género cinematográfico tradicional que puede ser, las la, la, qué sé yo, hay un episodio dedicado a la fantasía tipo el Señor de los Anillos, uh -huh. hay otro que es como un pot boiler de los 40, que también es bastante bueno, que ya sí. hace como de una mujer fatal. La serie se va enamorando del personaje de Emma Stone y de sus múltiples recursos. Sí, porque porque... Ya solo la cara de Emma Stone cuesta, sí. cuenta muchísimo más que Jonah Hill en todo <risa> el relato. En toda su vida. Bueno. Toda su vida. Eh, no, bueno. Y Hablando de True Detective, Mahershala Ali, otro sí. ganador del Oscar, sí. es el protagonista de la tercera temporada de True Detective, ya sin Kari Fukunawa, sí. vuelve Nick Pizzolatto, no sé, agárrense fuerte. Sí. O sea, puede sí. ser... El regreso a las fuentes, tampoco son unas fuentes que... No, 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 de este, profundas. Claro, por este lado nos hayan volado la peluca, no. pero puede ser también True Detective hay, 2 y hay que ver. bueno, bueno, hay que veremos. Ver. Eso sí, es el año que viene. pero Eso, bueno, y, y después tenemos otra mega ganadora del Oscar, mega estrella, mega todo, o sea, para mí... Eh, Mega. Me, o sea, el, el, el horizonte empieza y termina ahí, Ajá. que es Julia Roberts, claramente, sí. Eh, que ahora, en pocas semanas, 2 eh, de noviembre, ahí va, eh, llega con Homecoming eh, a Amazon, Amazon Prime Video, eh, uh -huh. que es... Un drama de espía. Yo diría que nosotros diríamos que es un unitario. Sí, porque eh, son 10 episodios de media hora cada uno. Uh -huh. Eso es lo raro, digamos. Escritos y dirigidos por el creador de Mr. Robot. Exacto, que uh -huh. hizo todo. Eh, so, realmente, smile. en términos que, que es algo que eh, acompaña bastante este, este paso que decimos de las estrellas del cine a la tele, que en general eh, se trata de proyectos donde hay un autor muy claro eh, por ejemplo, en el caso de Big Little Lies, eh, bueno, las productoras eran eh, eran Nicole Kidman y Reese Witherspoon, pero además estaba Jean-Marc Ballet como, como director. O sea, hay alguien que tiene... La batuta no es eh, eh, una serie de 25 capítulos, claramente. Son limitadas. Está muy claro el cuento que se quiere contar. Y es ahí donde las estrellas eh, de cine sienten que tienen un guión que les permite hacer ese paso, y no solo eso, sino que tienen un guión mejor del que podrían tener si esto se lo ofrecieran para hacer en cine. Eh, en el caso de Homecoming y Julia Roberts, eh, no, no creo, nadie duda de que Julia Roberts sigue recibiendo guiones para hacer en cine, y tiene ofertas, pero no sé si tiene eh, las ofertas de un autor joven y fresco eh, y exitoso como es Smile. En la televisión, en el cine. Y que la pueden conectar sobre todo con nuevos públicos que no necesariamente van a ver una de Julia Roberts como la gente de Más 40. Se los pierden. De hecho, este registro es más bien de suspenso, sí. más bien de espías, es aparentemente una agencia que se dedica a reinsertar a espías o uh -huh. soldados eh, luego de misiones no exitosas. En fin, no se sabe mucho. Está basado en un podcast de ficción. Uh -huh. Eh, del mismo nombre, por si quieren ir a verlo Básicamente lo que aparentemente va a ser La gente que pasa por este consultorio Que tiene el personaje de claro. Julia Roberts En cada uno de esos capítulos se va a contar una historia Y descubriremos un poco más de qué es lo que realmente hace su personaje Falta relativamente poco, ya, ya sabemos, es el mes que viene Lo que estaba pensando es también, de hecho, Big Little Lies Jean-Marc Ballet, mmm, que es el director de otro de las grandes apuestas de... De este año con estrellas de cine Como fue Sharp Objects Exacto eh, fue, Él dirigió todos los capítulos eh, Con Amy Adams Con Patricia Clarkson uh -huh, uh -huh. Eh, También para HBO Que está aportando fuertemente A encontrarle un lugar Como siempre lo ha tenido A los grandes autores sí. televisivos Y a las sí. estrellas que deciden Darles la mano Y entrar en este nuevo mundo sí. de a poco Sí, lo notable es que Bueno, si, si le había siempre apoyado No sé, David Chase o Alan Ball Que son dos grandes autores Pero autores Cuyo origen es televisivo Ajá. En este caso, eh, no Se trata de gente, también los directores También los productores Que vienen del cine, que están animándose a hacer También ellos, o primero ellos en todo caso El salto, porque bueno eh, Las posibilidades de hacer Grandes producciones también lo hemos dicho mucho, en, esto tiene que ver con el sistema de estudios y demás. Los, el, los estudios eh, que apuestan fuerte en Hollywood, apuestan a las películas de 300 millones de dólares. Uh -huh. eh, apuestan. Que no puede durar, no puede contar una historia más larga que dos horas y media. Ese Exacto. Es el tema. No, y que además eh, necesita para sostenerse económicamente y que sus números cierren, eh, secuelas, merchandising y demás. Las películas medianas, las que se hacían por. 35 millones de dólares o 60 millones de dólares, que eran muchas veces, serían los equivalentes de Big Little Lies o de True Detective o, por supuesto, de Sharp Objects, no se hacen, o se hacen en el indie y no atraen el en su mayoría la, el nivel de estrella que estas series tienen. Entonces, es como si eh, el, el sistema de estudios televisivo, Netflix, HBO... Bueno, a la cabeza estuvieran tomando eso que los estudios de cine soltaron por una cuestión económica, básicamente. Uh -huh. Bueno, el, el, hemos hablado en otros casos de la fuerte apuesta de Netflix por las comedias románticas en formato película original, Exacto. que el cine eh, en formato digamos, proyección en sala de cine ha abandonado. Sí, está... en pos de un público global multitarget que, bueno, obviamente pierde los nichos que los ha cooptado la televisión. Sí. Claramente. Es, es para otro episodio, pero este año hay un fenómeno muy interesante, que es que Netflix le puso toda, toda, toda la fuerza, todo el impacto a las comedias románticas, y no solo a las comedias románticas, sino a las comedias románticas que incluyen temas de diversidad uh -huh. y que casualmente en cine eh, la película, la comedia romántica, la única de estudio, que es eh, Crazy Rich Asians, que se estrena en, en Argentina y con un título en castellano que en este momento no recuerdo, eh, en pocas semanas, se transformó en la comedia romántica más vista de la última década con muchos de los elementos que tienen las comedias románticas de Netflix. Entonces, ya empezamos a ver claramente que, a diferencia de lo que pasaba hace un año, eh, Netflix puede usa su influencia o, o su influencia es tomada por los grandes, grandes estudios y no ya Netflix siendo influida por los grandes estudios. Por eso que esto que decíamos al principio de eh, estamos revaluando quiénes son los jugadores Todos. chicos y quiénes son los, no. que, los, que, los grandes. Netflix es un jugador de los grandes. Enorme. Y el tema es que es un jugador grande tanto en cine como en televisión. Sí. Entonces esto, los grandes estudios y los sistemas de producción mmm, tradicionales, y, y esto incluye HBO que es producto de un sistema... Anterior, en el cual era el diferente de un uh -huh. montón de otros jugadores más, más tradicionales y establecidos en la década del 50 y 60 y 70, las lecciones, de, o sea, los casos de éxito se están tomando a gran velocidad porque sí. precisamente el margen es muy poco y el público está cambiando y afirmando su, sus deseos de consumo mucho más rápido de lo que las estructuras de los estudios pueden satisfacer son, esas de demandas. Son grandes elefantes, son grandes estructuras que no tienen la fluidez que sí ha tenido, sí han tenido los sistemas de streaming para moverse, no solo Netflix. Eh, bueno, en este caso, por ejemplo, justo que damos el ejemplo, están los hermanos Cohen estrenando uh -huh. serie también. Claro. Se llama eh, La balada de Buster Scruggs, También es otro de nuestros estrenos grandes de noviembre. Le vamos a estar dedicando su tiempo a hablar de ella. Sí. Pero. Otra vez, es una serie limitada, incluso se, pre se presentó en el Festival de B Cine de Venecia, uh -huh. cada vez más incluso los festivales de cine están llevando series o películas originales sí. de Netflix, recuerden la gran pelea con el Festival de Cannes, que desestimó a partir de ahora la posibilidad de tener a Netflix como aliado en sus grandes estrenos sí. por el contrario, Venecia dijo, bueno Cannes no lo quiere, vengan para acá Y así le fue, por ejemplo, a Roma, la película de Alfonso Cuarón, que está producida por Netflix y que Va a tener estreno en cine, por lo menos seguro en Estados Unidos, para poder competir en los Oscars uh -huh. y probablemente, casi seguramente, será uno de los no nominados a Mejor Película Extranjera, sino también Cuarón como Mejor Director uh -huh. en general. Y yo diría, es un poco eh, prematuro, pero casi que tiene todas las fichas para ganar como Mejor Película Extranjera porque tiene a Netflix detrás. Y okay. porque Cuarón es Cuarón, por supuesto, ¿no? Pero bueno, tenemos también casos extraños de esta, de esta, esta frontera que se ha vuelto eh, permeable, elástica, yo diría. Uh -huh. Teníamos el caso paradigmático clásico, es lo que hizo George Clooney lo que no hacía, no se podía hacer y casi no hacía nadie es casi el caso George Clooney por ser <risa> específico y únicamente la única persona que logró en su momento sí. escapar de las redes de la televisión hacia el cine y quedarse ahí con muchísima tranquilidad y, no y solo, solvencia y no solo eso sino ser eh, a ver, eh, gran estrella, ganador de Oscar, director, productor, todo lo que quiso hacer en cine y lo que quiere hacer en cine, aunque ahora es, digamos, la taquilla y las críticas le están resultando un poco esquivas, pero eh, sigue siendo George Clooney, no no hay uh -huh. duda. Y yo sigo acordándome de George Clooney en, peli, en series, ni siquiera ni yo me lo acuerdo de antes. Con Juliana Margulis, sí, tal cual. Bueno, cuando hacía... No, no, antes de E.R., cuando hacía una sitcom donde hacía de él, eh, digamos, arregla todo en un, en una sitcom inmirable, básicamente, y él era lo mejor que tenía, Facts of Life, se llamaba la... la ¿Con sitcom. el pelo largo? Sí, ok. Sí, y donde te, sí, en fin, me acuerdo, en, en, presentando Iar en esto que hacíamos la otra vez del Backdoor Pilot, de, de presentando Iar en un episodio de Friends, por ejemplo, con Noah Wiley, que aparecía como los dos eh, médicos que le llamaban la atención a, a Mónica y a eh, Rachel en un episodio de Friends, y de repente es George Clooney, bueno, no de repente, gracias uh -huh. a Iar, donde se fue, Justo en el momento que se tiene que ir, pero Clooney. volvió para el final, cosa que le agradecemos. Deberíamos volver a averiguar un poquito. Sí, sí por ahí lo hacemos. Mm. Bueno, Y uno que no, sor no nos sorprende, pero que, que está tomando esa misma ruta, de hecho está muy bien encaminado para ser el, el siguiente testimonio de, del síndrome George Clooney, diría yo, es Bradley Cooper. Así es. De, de hecho, si cuando vayan a ver, que eh, esperamos que vayan a ver, Porque nace una estrella, corran, eh, van a poder ver a varios compañeros de la serie en la que debut Fabuloso. debutó Bradley Cooper, alias, uh -huh. entre paréntesis, otro caso para esta situación: Jennifer, Jennifer. Garner protagonista de la nueva serie Elena Dunham en HBO que se Camping. ahora en, en mitad también en noviembre? De noviembre 11 de noviembre y que eh, empezó claramente en televisión estuvo en Felicity eh, fue la protagonista de alias dos producciones de J.J. Abrams uh -huh. y luego uh -huh. hizo un salto digamos no del todo exitoso al cine eh, es una muy buena actriz pero no ha tenido sí en el cine indie pero no ha tenido protagónicos fuertes de ella eso. Yo creo que son esos casos en los que el cine no sabe qué hacer con Yo esas también. estrellas. Les encuentra mucho atractivo, pero nunca ha logrado Ella, encontrarle por ejemplo, un vehículo para su lucimiento. No, digamos. estaba, por ejemplo, fabulosa, así como la Jason joven Bateman. Vi, ¿La joven vida de Juno? Exactamente. Estaba, uh -huh. Ellos dos estaban fantásticos en esa película, pero Bateman ha logrado, con su estilo, eh, poder llevar adelante películas y ser protagonista de películas que le va muy bien además de continuar en, en televisión ella en cine mmm, sí en el en, por ahí en el área más indie tiene más suerte pero no bueno no termina de encajar le quisieron hacer con Electra eh, la gran eh, uff uf. Cuando pues, retomemos superhéroes, eh, podemos dedicar... Qué daño que le han odio. hecho. Qué daño que han hecho al personaje y a ella misma, porque es una actriz muy eh, buena y sí. físicamente era muy interesante, digamos, Bueno, en Alias trabajo. era básicamente un papel muy físico, muy, muy de acción. Bueno. bueno, y decíamos, en, en la en nace una estrella que es dirigida y protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga, por supuesto, una película que... No, no nos vamos a cansar de recomendar, más allá de que acá no hablemos específicamente de recomendación uh -huh. de películas. Él, eh, es su primera película, es notable, notable el su trabajo que hace como director. Como director. Claro. Y él trabajó, sí, en televisión, eh, en Alias, donde se trae a dos de sus amigos, Ron Rifkin y Greg Grumberg, para hacer papeles chiquitos, pero muy interesantes en Nace una estrella. Y logró esto, logró en pocos años, Además, él, no olvidemos que en Alias era un actor secundario. Se, claramente. Era muy bueno, pero no era el protagonista. Eh, hizo después otra serie que estaba levemente basada en la vida de Anthony, Anthony Bourdain. Eh, no funcionó como, como se deseaba y la cancelaron a la primera temporada. Y luego empezó a hacer pequeñas cosas en cine. Eh, hasta que su sociedad con David o. Russell y con eh, Clint Eastwood lo trajo a un lugar ya podemos decir tranquilamente de estrella de cine con peso propio y ahora autor de con cine muy muy interesantes resultados aparte uh -huh. se, eh, van a poder descubrir varios toques eh. Claramente Eastwood Pero también David Russell En Yo creo que sí en la, en la fortaleza de las actuaciones Una cosa muy espontánea La actuación de Lady Gaga Bueno Que ¿Sí? también ha pasado Ya lleva un Emmy Por su trabajo en televisión mm, Bueno Vamos a ver qué va eh, En un registro bastante Menos realista Que el de Nace una estrella sí. Que es básicamente Todo lo que está bien Con Lady Gaga sí. Acá Desde este podcast Se la banca fuerte sí. Por usar un término Un poco coloquial sí, eh, y... Es una gran actriz aparte de ser una gran cantante y creo que en y otra ya lo van a ver. Otra que, que se anima, eh, hay muchos, pero que se animan a los, al crossover, ¿no? A esto de hacer, podés ser estrella de, de la música, podés hacer una serie de televisión o participar en una serie de televisión y podés también, de repente, eh, estar en una película eh, actuando, cantando y siendo magnífica, uh -huh. Y de hecho, si, se, si notan que estamos hablando de muchísimas estrellas eh, mujeres haciendo el paso del cine a la televisión es básicamente muchas de ellas lo han dicho muy explícitamente sí. están persiguiendo papeles que el cine no les da Exacto. están persiguiendo grandes personajes el tiempo necesario como para crearlos y mostrarlos al público actores que escriben, eh, autores que escriben esos papeles es, pensando en ellas uh -huh. eh, una, una, un, digamos un respaldo de producción en tiempo en dinero en acceso y en cuidado, que no tienen en, en, en el ¿En cine? cine. No, y una cosa que, por ejemplo, una que también podemos nombrar, que no es tal vez no es tan reconocida así como de, de primera en la taquilla, que es Maggie Gillenhall uh -huh. eh, que es um, alma puso alma, vida, cuerpo y todo, todo en The Deuce, que gracias a ella es fabulosa. También gracias a, de, a James Franco, que es también eh, productor, protagonista y en algunos casos director de episodios, uh -huh. y que también es una estrella de cine que, que se metió en este gran proyecto. Pero ella cuenta, digo, Hall cuenta que para se, digamos, para, le interesaba mucho esto que le estaban proponiendo, era eh, una, un gran desafío para su carrera, pero además lo que la hizo decidirse definitivamente decir que sí a De Dios eh, fue que le dieron un lugar en la mesa. Es decir, ella tiene título de productora y ejercicio de productora. Eh, se, es escuchada, es, eh, sus ideas son utilizadas en el proceso de construir el personaje que le toca interpretar y a los personajes con los, que, con los que entra en contacto. Eh, y esto es algo que ya lo dijimos, eh, sucedió en Big Little Lies, donde las que pusieron en, en marcha el proyecto y después opinaron de absolutamente todo, desde la elección del director hasta el casting, hasta la adap adaptación del libro, fueron Reese Witherspoon y Nicole Kidman. Y, digamos, la tendencia... Obviamente Julia Roberts es productora de Homecoming también. Eh, digamos que... Tienen eso que en el cine, muchas veces, incluso siendo ganadores del Oscar, incluso siendo grandes estrellas establecidas hace años, no les dan ese lugar. Y esto también es en términos de los actores eh, hombres, digamos. Claro, claro. Eh, bueno, de hecho, eh, eh, Jean-Marc Ballet en, en Big Little Lies fue reemplazado con una directora mujer, Andrea Arnold, que tiene una carrera bastante prestigiosa en el cine indie, pero es la primera cosa que hace para televisión comercial. Uh -huh. Y difícilmente en cine le hubieran otorgado el mando de esa nave a alguien que viene de un mundo completamente diferente, como en este caso ellas eligieron a Andrea Arnold para hacer ser la directora de todos los capítulos y uh -huh. eso se respeta. Sí. Eh, y en el caso de Maggie Chilenjo la parte es interesante como su proceso de eh, tomar las riendas del uh -huh. relato refleja muy bien el relato que ella está contando <ríe> en la pantalla, que es una ex prostituta que se... Descubre todo un nuevo mundo uh -huh. y una capacidad de poder manejar el relato que escribe con su propio cuerpo como directora de películas porno en la Nueva York de la década del 70. Uh -huh. Hay un relato meta de Maggie Gyllenhaal, actriz versus su personaje, que descubre que... Ella ya no es el producto de la explotación Sino en sus propios términos decide sí. Qué entrega como mercancía al público Que es bastante Quizás por momentos más interesante que la historia Que, cuesta, que cuenta el resto de The Deuce A, eh, Digamos, definitivamente es más interesante Aunque, bueno el, el, Lo fantástico de la serie Que es realmente muy buena Quizás no se habla tanto como otras, eh, porque por ahí no tiene el atractivo o el elemento adictivo de otro tipo de serie. Es un relato duro, aparte, sí. de adultos en donde no hay mucha concesión a los, a los tiempos... Eh Livianos o a que. A no hay descanso. No hay descanso, no hay una forma de hacer las cosas fáciles, porque lo que se cuenta no es nada fácil, uh -huh. es de una época muy dura en la historia de Nueva York, que no es la Nueva York, así, capital del mundo que es ahora, glossy y todos no. millonarios y no. felices. Pienso que también, bueno, viene obviamente desde el autor de The Wire, entonces viene de otra época también de la era dorada de la televisión, más cercano a. Eh, lo que era Sopranos y demás, en el sentido de que no necesitaban esas series que marcaron una época y abrieron la era que estamos viviendo ahora, no necesitaban del gancho, no necesitaban del cliffhanger, aunque los tuvieran, no importa. T casi que no, tampoco necesitaban de la serialización, de contar una historia clara todas las semanas. Lo que tenían era un universo y eso es lo que tiene de deus y por supuesto que tiene unos actores fabulosos que los llevan adelante, uh -huh. siendo... Eh, eh, digamos eh, claramente James Franco y Maggie y Gina Hall eh, realmente eh, perfectos para los papeles que están haciendo bueno en el caso de Franco dos papeles además eh, pero bueno tiene eso el, la televisión les está permitiendo poder ser algo más que esa gente que se pone frente a la cámara y decimos empleados exacto y que decimos ah, cuánto carisma cómo bueno está bien sí tienen carisma son buenos actores pero además también tienen la posibilidad de ser artistas más integrales. Que la televisión esté viendo esto eh, parece un contrasentido absoluto. Eh, siempre lo pensamos como la posibilidad de que el cine, en alguno de sus rincones más eh, experimentales o más de búsquedas artísticas, dieran, le dieran esto a sus actores. Bueno, no. Está su... El cine, de hecho, cada vez lo está permitiendo menos y la televisión está siendo un terreno absolutamente fértil para estas experimentaciones, en todo caso. Y de hecho, hablando de, de experimentos lo, lo poco que sabemos de um, los Romanov mm. Que es otro otro proyecto el, el nuevo proyecto de Matthew Weiner El creador de Mad Men eh, Está repleto de estrellas de cine Entre ellas, por ejemplo, Isabel Hubert Sabemos que está centrado en las vidas De gente alrededor del mundo Que cree ser O es, sí, no, sabemos. O es no sabemos dónde está puesto el énfasis mm -hmm. Eh, descendientes de la familia eh, del último de los ares de Rusia exacto eh, recuerden la historia de Anastasia, Romanov y demás eh, la serie se estrena a la brevedad 12 de octubre en Amazon Prime eh, y el elenco es, es enorme, gigantesco Isabel Hubert es el nombre más extravagante de un montón de otros nombres sí. conocidos están muchos de sus amigos de Mad Men amiguitos de Mad Men ajá pero un proyecto coral que transcurre en varias partes del mundo sen, con una idea fuerza un poco, poco específica, realmente esa cantidad de, de libertad para proyectos difícilmente podría ocurrir en el cine. Sí, no, Sabemos no. que es una antología, eh, no. con lo que la, la, el, el, los riesgos que es capaz de correr la televisión, un poco por la inmensa billetera digamos que, que destina a Netflix para sus contenidos que es cerca de 12 mil millones de dólares este año nada más. Sí, que después se contagia el resto de los streamings y también los canales premium que tienen que de alguna manera no tienen esa billetera tan extensa eh, y profunda pero sí tienen que tratar de eh, ir de alguna manera a la par, entonces también sucede experimentos y cosas como The Young Pope que bueno trajo uh -huh. o puso a Jude Law en un lugar que también, no olvidemos, en, hace no tantos años, a comienzos de los de 2000, Jude Law estaba, era protagonista de todas las películas uh -huh. grandes de Hollywood. Bueno, de hecho, va a ser uno de los protagonistas de una película de Marvel del año que viene, Captain Marvel. Exactamente. Está en Animales Fantásticos eh, y Cómo Encontrarlo, encontrar segunda parte, porque ahora le, le achicaron sí, sí, el los título. Crímenes de crimen, green, Sí, bueno. Es Albus Dumbledore ahí o sea, sigue siendo una estrella de cine. Tal vez no es ahora el chico dorado que era hace 15 años, porque ya no es un chico. Uh -huh. eh, y después hace una serie como The Young Pop, que ya tiene segunda temporada. Eh, Paolo Sorrentino es un autor eh, deformísimo para Hollywood y sin <risa> ya embargo. Ya para el cine, o sea que. Claro, eh, sin embargo, The Young Pop le fue muy bien en todo el uh -huh. mundo. Esta segunda temporada va a sumar a otro nuevo papa, no tenemos muy en claro cómo se va a resolver, no creo que por el realismo en No, el caso porque de no era eso eh, Pero realmente la serie funcionó muy bien en todo el mundo, con elementos que a priori no parecían para el gran público y sin embargo bueno sí. lo que tiene, también tiene que ver con los modos de consumo, lo que hay infinidad de nichos en los que cada uno puede encontrar lo que le interese no importa cuán pequeño sea el género que... Que le importe y entonces hay producciones que para el cine la ecuación no funciona porque tiene que gustarle a mucha gente en un periodo muy corto de tiempo. Uh -huh. el el, la televisión o el streaming en general permite ser mucho más exquisitos en ¿eh? nuestros consumos. Definitivamente. Definitivamente. Eh, la buena noticia es que este, este esta cantidad de proyectos en... En danza Y la necesidad de siempre diferenciarse conquistando para nuestro servicio al último autor, al gran director, siempre redunda en beneficio de poder recibir inmediatamente películas, por ejemplo, que difícilmente llegarían sí. a tiempo para, para nosotros estar eh, ansiosos en los Oscars viendo, a ver, eh, la vi, no la vi, puede ganar, no puede ganar, lo mismo que en las temporadas de premios de televisión, sí. estamos casi al día y podemos entretenernos diciendo uy, qué injusto, uy, muy merecido, cosa que antes hubiera sido imposible que sí. nosotros llegáramos a tiempo a ver eh, los a la programas. Sí. sí, y después, bueno, también la, la, lo fantástico, y creo que con eso, digamos, ya lo vamos a dedicar un episodio entero seguramente, pero la idea de tener acá, a la vuelta de la esquina, eh, una serie de los hermanos Cohen, que es prácticamente eh, varias películas juntas, aparentemente, por lo que se dice de lo que se vio en, en Venecia, que no se vio toda la serie sino una especie de conbollado, vamos a ver qué significa eso eh, es digamos más que más que entusiasmante para el que está sentado frente al televisor y, o la pantalla, cual sea, la chica, la grande, la mediana, la mínima y tiene la posibilidad de ver unos autores ahí al alcance de la mano Sí, de hecho, ya eh, hoy creo que mencionamos cinco o seis series que entre octubre y noviembre van a estar disponibles acá en la Argentina con eh, actores y autores de primera línea, así que uh -huh. vamos a hablar de ellas en la medida que vayan saliendo, pero ciertamente es para entusiasmarse de lo que pueda venir en 2017, 2017, 2019, no. perdonen ustedes, vivo este en este año y más allá. Bueno, con esto los dejamos hasta un próximo episodio, eh, que sigan bien, nos vemos la próxima.